0: Irmãos, é uma alegria poder estar com cada um de vocês, ainda que seja através de um áudio. Eu quero hoje compartilhar com vocês algumas palavras de conforto do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas palavras estão lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O cenário desse capítulo, do capítulo 14 do Evangelho de João, é um cenário de despedida. Jesus está anunciando aqueles homens que o acompanhava há três anos, os seus discípulos, que ele os deixaria. E tão logo anuncia a sua partida, Jesus percebe de imediato que as suas palavras causaram medo e preocupação no coração dos discípulos. Jesus então vai trabalhar esses sentimentos no coração deles e as suas palavras foram, versículo 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. No momento que nós estamos vivendo, nesse momento de tantas incertezas, eu queria perguntar a você como está o seu coração no meio dessa terrível situação? Seu coração está calmo? Seu coração está agitado? Seu coração está com medo? Seu coração está preocupado? Talvez essas palavras de Jesus pudessem ser colocadas diretamente no coração de muitas pessoas. Pessoas com o um coração terrivelmente agitado. Pessoas que não estão encontrando paz, que estão perturbadas, estão com medo, estão tristes. Turbar, aqui essa palavra usada, é agitar, é perturbar, é desassossegar. E Jesus está combatendo essa perturbação, esse desassossego que está no coração dos discípulos. O que Jesus está dizendo a eles é, não fiquem com o coração agitado. Não permitam que o medo entre no coração de vocês e cause desassossego. Nós estamos vivendo dias assim com essa questão do coronavírus. Dias de corações muito agitados. Dias de corações muito perturbados. Pessoas estão perdendo as noites de sono, preocupados não só com a saúde, mas preocupados com questões econômicas, com emprego. Você abre o jornal, você liga a televisão e as notícias não são nada animadoras. E nós, no alto da nossa fragilidade, respondemos a tudo isso com medo. Nós re reagimos a tudo isso com um coração perturbado. Nessa hora de desassossego, nessa hora de medo, o que nos resta é nos apegarmos à Palavra de Deus. E o que Deus diz para o seu povo em um ambiente de tensão, em um ambiente de tribulação? Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No meio dessa agitação, Deus nos manda descansar na certeza que Ele é Deus. Ele não perdeu o controle da história... Ele não perdeu as rédeas... Ele controla tudo... Ele é soberano sobre tudo... Ele está assentado no mais alto e sublime trono... Reinando sobre o universo... E nós temos que ter certeza... Que nada pega a Deus de surpresa... Aquietai-vos... A ideia da palavra "quietar" aqui no Salmo 46... É depor as armas... É não tentar se defender por si mesmo... O que Deus está falando é não tentem resolver por vocês mesmos. Não se movimentem muito, não se agitem, descansem na certeza que eu sou Deus. E essa é a mesma mensagem que Jesus está dirigindo a seus discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus está falando para aqueles homens, não se turbe o vosso coração. Acalmem o coração de vocês. Essas palavras de Jesus serviram aos discípulos naquele momento. E deixa eu dizer para você que servem também a nós hoje. Servem a todos que em qualquer época ou em qualquer lugar estejam com o coração perturbado. Hoje, com certeza, a maior necessidade que todos nós temos é um coração tranquilo. É um coração alcançado pela paz de Deus que excede a todo entendimento. Talvez as suas perguntas nesse, nesse momento tão conturbado pode ser, mas pastor, o que pode nos dar um coração tranquilo? Como nós podemos acalmar nosso coração em um momento como esse? Jesus vai dar a resposta a essa pergunta na sequência do versículo 1. Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Observe que os verbos estão no imperativo, é uma ordem. Crer em Deus é uma ordem para o povo de Deus. O antídoto contra um coração perturbado é a fé. O antídoto contra um coração que está cheio de medo, receoso, intranquilo, é crer em um Deus que sustentou uma multidão no deserto sem que as roupas do corpo se desgastassem. É crer em um Deus que fez com que a água saísse da rocha, a comida era mandada do céu e essa comida só poderia ser recolhida para um dia, senão ela estragava. E todo esse, esse procedimento de Deus era para que o seu povo pudesse colocar toda a sua dependência nele. Jesus então coloca a fé como um remédio contra o medo e a ansiedade. A lógica de Jesus aqui em João 14 é uma lógica muito simples. O que ele está falando para os seus discípulos é, se vocês crerem verdadeiramente em Deus e em mim, não haverá motivo para o coração de vocês estarem tão agitados, apesar de todo esse problema que vocês estão enfrentando. Veja comigo essa fé demonstrada através de um cântico que nós encontramos no livro do profeta Isaías, Isaías 26, versículos 3 e 4 diz a palavra de Deus tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna então Isaías está dizendo que Deus conserva em paz aquele que confia nele coloque a sua confiança no Senhor Prove dessa paz que é resultado da sua fé. Mas por que aqueles homens deveriam colocar a sua fé em Deus? Por que os discípulos deveriam colocar a sua fé em Deus? Versículos 2 e 3 de João 14. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe dito. Vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus então vai dar os motivos pelos quais eles deveriam crer. Havia uma promessa. Jesus fala primeiro em morada. Ele fala na casa do pai, ele faz referência à casa do pai. E casa do pai é um lugar de profunda intimidade. Casa do pai é um lugar que você chega sem muita cerimônia. Jesus está falando, vocês têm um pai e esse pai tem uma casa grande com muitas moradas. Vocês não irão ficar jogados na rua, vocês não ficarão desabrigados. E esse pai já providenciou tudo para que vocês habitem com ele. Então não tenham medo. Quando Jesus fala de preparar uma morada junto ao Pai e que Ele viria nos receber, nós somos remetidos a duas verdades bíblicas que, que nós nos esquecemos nessa, nessa agitação que nós estamos enfrentando. E que verdades são essa, pastor? Primeira verdade demonstrada no texto. Nós somos peregrino nessa terra. Essa terra não é a nossa pátria. Jesus está lembrando aos discípulos que há um lugar na eternidade preparado para nós. Jesus está dizendo que a nossa esperança não pode se limitar e não se limita a essa vida. Então todas as vezes que seu coração estiver a ponto de explodir de angústia, todas as vezes que seu coração estiver perturbado, lembre-se, aqui não é a sua pátria, nós temos um lugar preparado para cada um de nós, nossos sofrimentos terão um fim. O seu lar não é a casa que Deus graciosamente lhe deu para morar, seja ela bonita ou feia, nova ou velha. O seu lar definitivo é um lugar preparado pelo próprio Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque foi na cruz do Calvário que ele preparou o lugar para mim e para você. Mas enquanto nós não chegamos no lar, a promessa de Jesus é de companhia. Aonde ele estiver nós estaremos também segunda verdade que esse texto traz embutida nele que a igreja moderna parece, parece esquecer Jesus voltará as palavras de Jesus aos seus discípulos as palavras de conforto de consolo com o coração aqueles discípulos que estavam com o coração perturbado foi e quando eu for e vos preparar lugar eu voltarei e vos receberei para mim mesmo há uma promessa para cada um de nós Jesus vai voltar e irá nos receber para ele mesmo isso é um remédio para toda a tristeza isso é um bálsamo para os nossos corações doentes isso é um remédio contra a perturbação que esse momento está trazendo ao nosso coração Jesus voltará ele nos receberá para, nós, para Ele mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, fala desse glorioso dia, esse dia em que Cristo irá voltar e nos receber. Ele fala do dia do Senhor de uma reunião de Cristo com a sua igreja. Veja comigo como Paulo trabalha esse tema em dois textos. O primeiro texto está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17... e segunda Tessalonicenses 2, versículo 1. Então vamos ao primeiro texto. Primeira Tessalonicenses 4, versículo 17, diz... Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Segundo texto, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Então Paulo faz uma conexão entre a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. E qual a intenção do apóstolo Paulo ao tratar desse assunto com aquela igreja? Com certeza, Paulo queria encher o coração daqueles irmãos de esperança. A igreja de Tessalônica, uma igreja modelo, segundo o próprio apóstolo Paulo, estava debaixo de imensa perseguição e tribulação. Então Paulo escreve àqueles irmãos dizendo, olha, vocês não podem perder de vista que quando ele voltar, nós estaremos com ele. Essa nossa breve e momentânea tribulação terá fim a uma promessa. Um dia nós nos reuniremos com ele. O próprio Jesus, no seu sermão profético, já havia feito essa conexão entre a sua vinda e a reunião do seu povo. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 24... A 27 diz, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verá um filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. A volta de Jesus mencionada em João 14, que é o texto da nossa exposição, será esse momento, o momento de reunir os escolhidos. É nesse momento da história que os eleitos serão recolhidos e todo sofrimento terá um fim. Todo sofrimento terá acabado. É desse momento que Paulo está falando à igreja em Tessalônica, esse momento da nossa reunião com Cristo. Então quando Paulo menciona essa nossa reunião com Cristo, ligando esse fato com a segunda vinda, a sua intenção é trazer esperança ao coração da igreja na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Veja que o apóstolo Paulo afirma, segunda Tessalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículos 6 e 7, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulado, ele dará alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, então a expectativa do povo de Deus, ainda que debaixo de tribulação, é que do céu se manifestará o nosso Senhor para recolher os seus escolhidos e essa verdade, essa promessa deve trazer alívio ao nosso coração ainda que estejamos vivendo dias de muita tribulação amados irmãos, que essas verdades possam fortalecer a fé em nossos corações para que possamos suportar toda a tribulação que está à nossa frente e chegarmos ao final de tudo isso com a nossa fé intacta. Que Deus abençoe a todos.